0: Salut ici et bienvenue à la petite philosophie entre nous. Ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de partir d'une phrase extrêmement simple. On ne peut pas trouver la paix en fuyant la vie. On ne peut pas trouver la paix en fuyant la vie. Cette phrase elle est intéressante à partager dans l'optique de ces nombreuses discussions qui reviennent de manière récurrente, à savoir les difficultés éprouvées, voire parfois à l'incapacité éprouvée par un certain nombre à mettre en pratique dans la vraie vie ce qui a été appris ou découvert en théorie. Vous savez, ce constat récurrent que ce que l'on a lu dans des livres, ou peut-être découvert dans des vidéos, des conférences, ou peut-être même des ateliers, et bien ce que l'on a découvert à travers ces différents supports, on peut avoir énormément de mal à le mettre en œuvre dans le quotidien. Dans la vraie vie parce que bien évidemment c'est assez simple de ressentir du calme de l'harmonie de la sérénité quand on est sur son tapis de yoga ou comme j'aime à le dire régulièrement sur son zafou le petit coussin de méditation ou dans une retraite ou dans un ashram peut-être dans un lieu paradisiaque mais c'est une autre paire de manches quand il s'agit de conserver de ce calme, de cette sérénité et de cette capacité à répondre éventuellement plutôt que de réagir dans la vraie vie. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la vie, elle a vie, ce n'est pas que paix, cérémonie, calme, volupté. La vie, la vie c'est aussi du chaos. La vie c'est du chaos. C'est du désordre. C'est de la fast life. La vie, bien souvent, ce sont des situations qui peuvent parfois être violentes ou en tout cas extrêmement désagréables. Et c'est ce qui fait que le contraste Il est d'autant plus violent quand on compare la sérénité que l'on peut ressentir dans nos pratiques personnelles et la vraie vie, le quotidien. Et une des pistes que je voudrais repartager dans cet épisode, c'est la piste de l'acceptation. L'acceptation de quoi L'acceptation de ce constat-là, la vie, c'est beaucoup de chaos. La vie, c'est beaucoup d'imprévus. Mais l'acceptation, ce n'est pas la résignation. Et ce n'est pas non plus, mais alors vraiment pas, l'abandon. L'abandon de soi dans une forme de résignation absolue qui consisterait à se focaliser sur le fait que, oui, la vie, c'est aussi du chaos. La clé, elle est dans le mot « aussi », dans la dualité. La vie, c'est des moments de calme et de sérénité, et la vie, c'est aussi des moments compliqués. Il y a une phrase de Christophe André que j'adore qui dit que la vie c'est à la fois des gifles et des caresses et qu'il est absolument inutile et vain de chercher à établir une moyenne. La vie C'est ce constat simple que c'est à la fois des gifles et des caresses. La prise de conscience, elle est nécessaire. Donc tout ce que l'on peut découvrir à travers des lectures, des vidéos, des ateliers, des conférences est utile. La prise de conscience est un préalable. La prise de conscience, théorie, elle est nécessaire. Mais avoir conscience de quelque chose, avoir conscience de quelque chose ne suffit pas et ne suffira jamais à transformer nos vies. Faire quelque chose transforme nos vies. Ce qui transforme nos vies, c'est l'action. La prise de conscience, elle est donc nécessaire en amont. Pour aller plus loin même, la déliaison, elle est nécessaire. La déliaison, c'est ce processus qui consiste justement à se retrouver davantage avec soi-même pour pouvoir se connaître davantage, se comprendre un peu plus. Mais la déliaison sans reliaison, est illusoire, est inutile même, puisque c'est probablement ce qui explique cet écart, cette difficulté à par exemple conserver d'une certaine sérénité dans une situation compliquée. La déliaison est nécessaire, mais elle doit être suivie de ce qu'on appelle la reliaison. Je vais revenir dessus dans quelques instants. Et se connaître, se comprendre, ça passe avant tout par ce que j'appelle l'incorporation. En décomposant bien le mot, incorporation. Il faut que notre compréhension dépasse l'intellect, dépasse le monde des idées. des notions et pour cela il faut passer par le corps, l'intelligence corporelle sortir de cet intellect qui surconsomme de la théorie sortir du mental pour pouvoir être dans la mise en pratique au sens premier du terme parce que je le redis on peut absolument lire tous les ouvrages du monde, on peut regarder toutes les conférences du monde, on peut courir d'ateliers de développement personnel en développement personnel. Si on ne passe pas par une mise en pratique, on n'incorpore rien ou si peu que cela se traduit Par la capacité à pouvoir la mettre en œuvre quand on en a besoin. Et la piste que je souhaite partager à ce sujet-là, c'est ce que j'appelle la décantation. La décantation nécessaire. Et la décantation, c'est quelque chose d'aussi simple que de probablement lire. Moins d'ouvrages, peut-être regarder moins de vidéos. Dans un rythme différent, en quelque sorte, pour pouvoir se laisser le temps de l'appropriation, de la décantation, de la mise en pratique, de l'exercice. Il va bien falloir l'exercer, cette théorie. Et du coup, on peut se demander par quoi commencer. Il me semble qu'il y a deux grandes possibilités, selon sa personnalité et sa nature et sa manière de faire. On peut peut peut-être d'abord faire un état des lieux. Un état des lieux est toujours nécessaire. En se posant des questions aussi simples que « De quoi ai-je vraiment ?» le plus besoin de travailler en premier Quel est l'outil qui serait peut-être le plus approprié à aller explorer en premier Est-ce que c'est peut-être la communication bienveillante ou un travail sur mes émotions, etc., etc. Et si je ne sais pas par quoi commencer Et si je ne sais pas par quoi commencer, bien évidemment il y a toujours la dimension de pouvoir se faire accompagner. J'en reparlerai dans de nombreuses capsules. Mais il y a aussi cette idée que parfois, quand on ne sait pas par où commencer, eh bien, commencer par quelque chose va faire apparaître l'or. Peut-être que si vous commencez par la communication non violente, par la suite, assez rapidement, vous identifierez quels sont les autres outils, les autres notions, théories, concepts, approches qui vous seraient peut-être le plus utile pour commencer à transformer votre vie, c'est-à-dire votre perception de vous-même, votre rapport avec les autres, etc., etc. Et donc la décantation, elle est absolument nécessaire. J'insiste sur le fait de consommer les choses dans un rythme différent pour donc pouvoir s'approprier la théorie, le concept, la notion pour la découvrir, j'insiste, à l'explorer. À l'explorer à l'aune de nos propres besoins à l'aune de notre propre perspective sur le monde, les choses, les autres. Parce que c'est ce qui fait aussi notre spécificité, notre caractère unique. Donc il faut aussi se laisser le temps de s'approprier les choses, de comprendre les choses au sens premier du terme. Comprendre, ça veut dire prendre avec soi. Et pour pouvoir prendre avec soi, il faut se laisser le temps, à travers une certaine répétition et une pratique de pouvoir incorporer les choses. Et c'est là qu'intervient ensuite le processus absolument indispensable et trop souvent occulté dans la sphère du développement dit personnel personnelle, c'est le processus de reliaison. C'est pour cette raison que je préfère l'expression développement de l'ouverture personnelle à l'expression développement personnel. Parce que la reliaison, c'est ce moment justement où en dehors de notre tapis de yoga ou de notre petite retraite au calme, on va être dans la mise en pratique avec les autres. Et il y a cette idée, selon moi, que pour éprouver plus de bonheur dans notre vie, ce sera l'objet d'une autre capsule, ça aussi, la quête du bonheur, cette quête incessante du bonheur. Mais pour éprouver plus de bonheur, en tout cas d'harmonie dans nos vies, faire des petites choses dans son coin est certes nécessaire, important mais absolument pas suffisant. Parce qu'à un moment, ce dont il est question c'est de faire sa part. Faire cette fameuse part. Être heureux ça a un lien très fort avec la possibilité d'avoir ce sentiment de faire sa part. Et c'est dans la reliaison qu'on va pouvoir prendre part à ce que j'appelle l'aventure humaine. Ça fera l'objet d'épisodes spécifiques par la suite. C'est dans la réalité avec les autres qu'on apprend. On apprend sur soi énormément dans notre rapport aux autres et c'est dans ces moments de relation avec les autres que l'on peut justement ancrer, incorporer la fameuse théorie. C'est dans ces moments-là uniquement qu'on peut donc dépasser l'intelligence cérébrale, à proprement parler, le monde des idées, pour pouvoir connecter cette théorie, avec toutes nos autres formes d'intelligence. Pouvoir relier enfin nos différentes formes d'intelligence. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, corporelle, kinesthésique, affective, spirituelle. Et bien évidemment que toutes les formes d'intelligence dont je parle de manière extrêmement succincte ici, feront l'objet d'épisodes à venir également. Il y a donc cette nécessité de laisser décanter, d'expérimenter. Parce que c'est en situation réelle que l'on va se rendre compte du degré d'appropriation, d'incorporation et donc de notre fameuse compréhension de la théorie concrètement c'est dans le métro bondé, c'est au travail, c'est dans les moments où on s'embrouille avec un collègue un inconnu, notre conjointe, notre conjoint nos enfants, nos parents, nos amis c'est dans toutes ces situations là, dans la vraie vie donc dans la vie qui bouge, la vie donc qui nous malmène parfois, c'est dans ces moments-là qu'on va pouvoir mettre en œuvre et que l'on va pouvoir découvrir et constater en dehors de son petit tapis de yoga, ce que l'on est capable de transposer dans la vraie vie. Maintenant, L'idée, encore une fois, n'est absolument pas de s'auto-flageller par la suite. L'idée, c'est d'observer. Observer Observer à quel point, ou pas, ou si peu, j'ai pu mettre en œuvre. Observer avec beaucoup d'honnêteté. De l'honnêteté intellectuelle, de l'honnêteté émotionnelle pour vraiment pouvoir constater ce que l'on a réussi à mettre plus ou moins en œuvre. Pourquoi Pourquoi faire ce constat Eh bien pour que la prochaine fois similaire qui va se représenter, parce qu'énormément de choses dans la vie relèvent d'une forme de répétition, eh bien... Que pour la prochaine fois similaire, on arrive à vivre la situation, la même situation, différemment. Pour qu'on puisse arriver à apporter une réponse différente, une réponse différente à une situation que l'on a déjà rencontrée un certain nombre de fois. C'est réellement la raison pour laquelle cette phrase, aussi simple qu'elle puisse paraître, est d'une pertinence absolue selon moi. On ne peut pas trouver la paix en fuyant la vie. La culture et le renforcement même de notre sérénité, elle ne peut s'accomplir qu'à travers l'épreuve même de la vie. Il ne faut donc pas, je le répète, il ne faut donc pas juste penser les choses. Il faut les éprouver, les ressentir, les expérimenter, les vivre tout simplement. C'est ça l'apprentissage. L'apprentissage passe toujours par le faire, par l'action et ce sera aussi l'objet d'épisodes à venir, mais tout ceci a aussi rapport avec nos peurs. La peur de souffrir, c'est comme cette dimension qui consiste à avoir peur d'aimer par peur de souffrir, qui serait aussi absurde que d'avoir peur de vivre parce qu'on aurait peur de mourir. S'empêcher d'aimer par peur de souffrir, ça serait comme s'empêcher de vivre par peur de mourir. Parce qu'avoir peur de souffrir, c'est déjà souffrir. Avoir peur de souffrir, c'est déjà souffrir. C'est donc la raison pour laquelle je tenais, à partir de cette phrase, que je vais répéter une dernière fois. Pour que vous puissiez, vous aussi, à l'aune de votre propre nature, à la décanter. On ne peut pas trouver la paix en fuyant à la vie. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous propose de nous retrouver sur mon compte Instagram Demain c'est loin afin de co-construire la réflexion si vous en avez le goût et que vous puissiez aussi poser vos questions si vous en avez sous le post qui est donc dédié à cet épisode. À très vite